0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso programa de todos os domingos de 11:30 h 30 Até as 12h30 Na parte técnica hoje, voltando aí depois de algumas falhas né? O nosso amigo Euri, que é o titular aqui da técnica No horário do nosso programa E hoje nós vamos ter um programa diferenciado porque eu trouxe um grande amigo para poder entrevistá-lo, para conversar sobre ufologia. É o meu amigo Marco Antônio Peti, co-editor da revista UFO há muitos anos, um dos maiores ufólogos do mundo, uma das pessoas mais respeitadas e sérias no meio ufológico. E como ele está aqui em São Paulo para participar de um congresso, do qual eu vou participar também, já já nós vamos falar nele, eu o convidei para fazer uma entrevista aqui, para falarmos de ufologia séria, profunda. Marco, que legal que você está aqui de novo. Tem tantos anos que você vem no programa, né?
1: É, prazer, Wagner. É um prazer estar aqui na, na vibe mundial, né? Mais uma vez. E cada vez é uma renovação é, em termos daquilo que a gente pode conversar, que nós podemos trocar, é, não só entre nós, mas com aqueles que justamente é, estão nos assistindo. Então é uma oportunidade, é uma honra, eu diria, até estar aqui mais uma vez E nós somos do Rio de Janeiro, né? nós nos conhecemos há, há... Mais de 30 anos Mais de 30 <risos> anos, né? o tempo passou Mas continuamos nessa interação em busca justamente daquilo de mais importante que existe Tanto na área da espiritualidade, quanto na área da própria ufologia Pessoal, eu
0: conheci o Peti no Rio de Janeiro Porque eu fazia as palestras abertas que atualmente eu faço aqui em São Paulo lá no Ipiranga, toda sexta-feira eu fazia palestra num prédio era o Pico do Iluminado no Leblon, na Tauf de Paiva lá na cobertura, tinha um visual de praia bonito lá de cima e eu fazia palestras lá e lá era alugado o Petit também fazia vários eventos de ufologia lá, e lá nós nos conhecemos, finalzinho da década de 80, 88, por 87, por aí. Bom, vamos lá, eu elaborei uma listinha de perguntas para o Petit, para a gente aproveitar a presença dele. É o seguinte, devido à pandemia, é, nós ficamos dois anos aí paralisados com várias atividades. A revista UFO também, porque a circulação em bancas ficou prejudicada, as pessoas não estávamos saindo de casa, e haviam alguns eventos planejados e que foram suspensos por causa da pandemia. Em março desse ano, os eventos voltaram, ah, o Ademar Jevaé, nosso grande amigo e editor da UFU, montou um evento em Curitiba, que eu estive, o Petinho não estava lá, e agora, finalmente, nós estamos retornando o evento aqui em São Paulo, então, nos dias 23, 24 e 25 de setembro, próximo final de semana, teremos o Congresso Internacional de Ufologia, com um convidado internacional que é o Travis Walton, que é um dos contatados mais famosos dos Estados Unidos, vai contar a história dele, seríssima, profunda, um relato comovente, e vários palestrantes a, a, da revista UF estarão lá, eu, o Petit, e o evento será no Hotel Nikkei Palace, no bairro da Liberdade. A minha palestra será de abertura dia 23, sexta-feira, às 20 horas. Eu vou estar falando de experiências de quase-morte, EQMs, com contatos com essa terrestre, através de vários relatos. Eu vou estar analisando com o pessoal sobre isso. E o Petit vai eu vou fazer a abertura e o Petit vai fazer no domingo a palestra de encerramento, onde ele vai contar as descobertas que ele vem fazendo com as imagens da NASA sobre é, Marte, fotos assim, controvertidas, que demonstram algum tipo de coisa que está sendo acobertada. E a gente vai falar nisso agora aqui, já adiantando. Quem quiser informação é só entrar no site da revista UFO, UFO.com.br, lá tem a sessão de congresso, vocês vão encontrar. Todas as informações lá Peti, aproveitando a sua presença é, é, Você tem colocado No Youtube Em várias mídias As fotos que a NASA disponibiliza Nos seus catálogos ah, De repente a foto que o Rover fez lá Em Marte em duas, três horas você já tem ela ali no catálogo e aí você é, distribui para muita gente. E o que, que você descobriu que a NASA está encobrindo nas fotos que você disponibiliza? Você pode até deixar um endereço para a gente, é, é, para o pessoal poder acessar. Fala para gente agora bastante sobre essa pesquisa que você está fazendo
1: Perfeito, é, é, é Marte, na verdade, é, é um dos aspectos que nós vamos abordar nesse evento Na palestra, como você falou, minha, de fechamento do, do evento é, No dia 25, agora de setembro e vamos abordar também outros pontos do Sistema Solar, onde a NASA também, é, em épocas mais recentes, vem disponibilizando em seus catálogos de imagens, sem fazer comentário sobre o que aparece ou não, essas imagens. No caso de Marte, nós vamos mostrar tantos sinais daquelas famosas ruínas de uma antiga civilização, só que com fotos atuais... Com máxima definição agora Nós vamos mostrar, por exemplo é, Imagens da, da chamada face de Sidônia Que continua um assunto controverso Mas uma foto noturna Com uma câmera infravermelha Que revelou uma coisa que eu... Prefiro deixar para o evento para mostrar, senão, brincando um pouco, o Jevaé até depois é, é, vai reclamar conosco, né? O que nós vamos apresentar. Mas a, a parte, vamos dizer assim, mais é, extraordinária do que diz respeito a, a Marte tem a ver com as imagens dos dois últimos rovers. Um deles está na cratera Gale, o outro na, explorando a cratera Jezero. Esse último pousou lá no dia 18 de fevereiro é, do ano passado, é, o Perseverance, que é um rover que tem uma capacidade que se nós descrevermos aqui o que ele consegue e tem conseguido fazer em Marte, vão achar que eu estou inventando, porque parece coisa de, de ficção científica. Esse rover, por exemplo, ele consegue fazer análise química e da estrutura atômica de objetos, sem tocar esses objetos, desde que eles estejam a uma distância um pouco menor do que 10 metros. Sabe como, Wagner? Disparando um raio laser no alvo, que pode ser qualquer coisa, e aí é gerado um plasma, ou seja, a luz... E esse plasma é analisado por três espectro... espectrômetros e você tem a leitura química perfeita. Ou seja, a NASA hoje está em condições, mesmo sem tocar, é, com seu roubo, vamos colocar assim entre aspas, de saber, por exemplo, se é algo é biológico ou não, de uma maneira objetiva. E nós estamos encontrando imagens, inclusive, de vida vegetal na atualidade, também agora já tocada pelo, pelos próprios instrumentos do rover, que nós vamos mostrar de uma maneira inédita aí nesse evento. São coisas que é, a NASA disponibilizou num catálogo que tem perto hoje de 300 mil imagens nos últimos dias e quem estiver no evento vai ter a chance de ver. Inclusive, eu posso até falar até esse momento sobre isso rapidamente, nós vamos ver o que seria um pequeno galho de um vegetal logo após ter sido cortado pela broca do rover, então vocês, vocês vão perceber lá no, no próprio evento, eu acabei de mostrar essa imagem para o Wagner, eu mostrei só a primeira, não a, a última. É, então a gente percebe que aquilo claramente foi algo cortado, né? é, retirado de algo vivo. Sim. E, só que eu não te mostrei ainda as fotos de duas semanas depois, quando a gente tem esse mesmo, entre aspas, galinho, já totalmente ressecado. Como se fosse qualquer coisa que você retirasse sim, de um sim. vegetal. Então, a NASA hoje nos permite ver esse tipo de coisa, chama às vezes a atenção para que a gente acesse essas imagens é, no meio dessas milhares e milhares. né E possamos fazer uso justamente para provar, é, vamos dizer assim, para o mundo aquilo que ela oficialmente ainda não pode... É, Oficializar. Só que isso é apenas a ponta do iceberg. E nós temos, e vamos mostrar, por exemplo, imagens de várias formas de vida é, marcianas fossilizadas de padrões muito acima do padrão microbiano, que é o padrão que a NASA está prestes a oficializar em Marte. Agora, ainda em relação à, à própria conferência que eu vou fazer, no que diz respeito ao planeta vermelho, é, nós vamos mostrar também de maneira inédita algumas das primeiras fotos do céu marciano noturno, ou seja, estrelado, com a presença nessas mesmas fotos de UFOs também. Olha, e Petir, você me falou que a NASA,
0: ela, ela, ela em lugar de tirar fotos somente de Marte, ela aponta para o céu e tira foto... Do espaço E é aí que aparecem esses UFOs É,
1: justamente é, Nós já tínhamos até pelos rouvos anteriores Várias fotos de UFOs diurnos Por exemplo, está sendo fotografado O horizonte marciano de, de dia uma montanha, por exemplo, a distância, e de repente você. A foto que é revelada e é apresentada nesses catálogos pode trazer a presença de um UFO, de urno. Mas agora, com o último rover que chegou lá é, no dia 18 de fevereiro do ano passado, como eu falei, o que, que aconteceu? Esse é o primeiro rover é, da história da nossa exploração espacial com uma foto permanente. Uma foto não, com uma câmera permanentemente voltada para o céu. Uhum. Que é uma coisa curiosa, né? E essa câmera ela faz parte do, do sistema de avaliação meteorológica do, das próprias condições marcianas. É, essa câmera, a maior parte das fotografias são diurnas, para se verificar a presença de nuvens, entre uhum. outros detalhes. Mas eles começaram também a usar, é claro, essa câmera é, durante as noites. E às vezes até nas madrugadas marcianas. Então, em vários momentos, eles fotografaram até mais de um UFO tendo as estrelas por trás. Eu vou mostrar uma imagem, por exemplo, é, que nós vamos ver três desses objetos, três desses UFOs, é, na parte direita da, da fotografia, mas do lado esquerdo a gente tem algo muito mais importante, porque nós temos a trajetória com alteração de sentido de dois desses objetos feitos Feita cada uma dessas trajetórias Num espaço de tempo ínfimo Mas que a câmera do rover conseguiu registrar Ou seja, não pode ser um meteoro Riscando a atmosfera marciana Não pode ser um efeito de raios cósmicos Ou coisa parecida né?
0: E Peti, como é que você está fazendo A captação dessas imagens? Por exemplo A, a, a NASA disponibiliza Essas imagens em, em catálogos Aí você pega de lá Você analisa e depois você expande para outras pessoas? Como é que é isso?
1: É, funciona da seguinte maneira. Você tem, na verdade, endereços dentro da agência espacial americana que ela posta notícias e posta imagens, seja lá do que for, marcianas ou não, é, e chama a imprensa para ter acesso e divulgar. Só que essa parte do, do, do trabalho da NASA não é aquele que nos interessa, porque aí é o básico da, da, da história da exploração, não só de Marte, mas de outros pontos do sistema solar. Mas a NASA tem aquilo que nós chamamos de catálogos de imagens brutas, que são é, postadas diariamente, por exemplo, em relação às fotos que estão chegando de Marte, elas são postadas às vezes em menos de duas horas, nesses catálogos, após serem obtidas em Marte. Então, por exemplo, uma foto que está sendo tomada hoje da superfície marciana, é, nesse momento, é, quando nós acabarmos aqui o, o, o programa, eu entro nesse catálogo e há, existe já uma grande chance dessa foto estar lá disponível. Só que essas fotos elas são liberadas dentro, são às vezes mais de mil no único uhum. dia. Então, você, às vezes são 100, 200, 300 imagens. Então, você tem que pegar e fazer uma filtragem é, daqueles quadrinhos que representam cada um deles uma dessas uhum. imagens e, a, você na, na primeira observação, você tem que usar a sua experiência para dizer, não, aqui pode ter alguma coisa ou parece ter alguma coisa. Aí, sim, você baixa a fotografia em alta definição que o próprio catálogo da Agência Espacial nos permite e aí, sim, você vai ter a confirmação se aquela tua, vamos chamar, intuição inicial ela é correta ou não E nós aí descobrimos cada vez mais Numa frequência maior Coisas realmente em vários níveis Que mostram o quanto o sigilo Da verdade sobre o passado da vida marciana E aquilo que ainda existe hoje é, Vem ainda sendo mantido Mas é claro que esse acobertamento Está sendo retirado Se assim não fosse é, Eles não estariam publicando Nos essas fotografias Para serem achadas
0: E Petit isso dá um trabalho danado de, 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 para você ficar peneirando, selecionando essas fotos e você leva muito tempo. É, você me falou que tem um grupo de pessoas que está te ajudando nisso, né? Porque, é claro, você está tirando teu tempo, está ali dedicando, é um trabalho solitário, você está ali pesquisando para depois trazer já tudo filtrado, as imagens legais. É, é, que grupo é esse que está te ajudando, né? Que, que legal é, isso. É,
1: é, é, com certeza. Nós, em, em março. Né? É, poucas semanas antes da, da, da na verdade da pandemia explodir, né? é, do ano de 2020, eu lancei aquilo que é chamado de Projeto Marte Revelado. Então, nós temos é, hoje um pouco mais de 30 pessoas. Que ajudam a financiar esse meu tempo de dedicação Para que eu possa pelo menos durante 6, 7 horas diariamente Aí não tem sábado e domingo Sim. Porque lá o, a atuação dos rovers não para Eles não, não tem feriado vamos, em Marte, vamos colocar assim para você é, diariamente é, fazer essa filtragem que você fez menção. Porque se você não fizer isso diariamente, a acumulação de material vai ser tão Sim. grande que você não vai poder é, é, levar à frente de maneira séria isso. Né? E Petit, esse você... Só para concluir, ah. esse material, então, ele é disponibilizado é, em tempo real para os apoiadores do projeto Marte Revelado, qualquer pessoa pode se tornar, é, e vivenciar essa condição Num grupo de WhatsApp Que não é um grupo de discussão Apenas eu posto o material Sim e que nós já analisamos é, é, previamente. Né? E agora, evidentemente, que não, vão, não, não vamos ser nós que vamos fazer esse giro. Então, logo posteriormente, esse material vem, sido, vem sendo colocado publicamente nas minhas mídias sociais, nos meus perfis do Instagram, do Face, por exemplo, até para que é, uma quantidade enorme de pessoas passe a ter essa condição de acessar aquilo que para a maioria da humanidade Ainda seria uma ficção né? Só que isso está lá documentado Nas imagens Petit, da própria agência o,
0: o, os ouvintes que estão escutando a gente Como é que eles podem acessar essas imagens Onde que você está colocando, no Youtube, Instagram Dá, dá aí dá, os, os seus endereços é,
1: o, o, Nós temos, por exemplo o, Postagens praticamente imediatas Após o, o grupo de, de apoiadores Do WhatsApp é, Por exemplo, nos, nos meus dois perfis do Face Que é Marco Petit E Marco Petit 2 Tá. Ali a gente tem 10 mil pessoas. o Petit
0: com o Temudo no final. É, com
1: o Temudo. Marcos ah, Petit e Marcos Petit. Marcos, marco, Petit. Marco, sim, marco, S, né? é.
0: é Marco Petit e Marco Petit 2. É, é, justamente. No
1: e, e aí nós fazemos também a mesma coisa, numa escala um pouco menor, no, no Instagram. Que aí o, o meu endereço é, é marco underline, antônio underline Petit também. Tá. Né? E onde nós postamos também em seguida, né? Agora, isso está sendo mostrado nos nossos seminários, nas nossas conferências, e agora nós reservamos realmente um material mais do que especial é, para essa retomada do, dos eventos presenciais da UFA aqui em São Paulo. É que nós vamos estar mostrando material não só de Marte, como nós já falamos no início dessa nossa conversa, mas de outros pontos do sistema solar. É que vão estar sendo apresentados de maneira inédita nesse evento. O,
0: o, que, o que você está pegando aí dessas fotos? Por exemplo, você falou das luas. Hum. É, é, quais eram as luas? De qual, qual planeta? É, é
1: o, o, Quando nós começamos, cada um de nós na nossa área, é, se falava, por exemplo, que não poderia existir vida no nosso sistema solar, porque não tinha água, só tinha Sim. água na Terra. Hoje, a NASA já oficializou que existe água em, em tudo que é parte, até no planeta Plutão, que eu ainda... Reba foi rebaixado é, série B, agora é planetóide, né? É, ele, ele, mas já mudou, já, já, <risos> já mudou, já de mudou então, mas, mas vamos chamar de planeta Plutão, que ele, ele permaneceu mais tempo de vida como planeta do que não. Né? Até em Plutão já se encontrou uma quantidade já de, de água congelada enorme, né? Tem água na nossa Lua aqui, né? É, mananciais de água que nós pensamos em explorar é, quando é, transformarmos uma lua em colônia nossa, só que na lua ela já, é, é, na verdade a nossa lua já, a, quando nós falamos nosso sistema solar o nosso satélite a nossa lua é uma pretensão descabida pela verdade que hoje essas imagens já revelam, por quê? Porque esses seres alguma dessas raças estão espalhados por todo o sistema solar, o entre aspas, nós temos solar. E, como na nossa Lua, existem bases desses seres, como esses seres também têm, estão na nossa Terra, como a gente estava conversando aqui. Existem estruturas gigantescas, bases alienígenas, com entradas submarinas em vários pontos do nosso planeta, é, em outros ou outras áreas continentais, como na região que eu investigo, a Serra da Beleza, desde 82. Eles têm, provavelmente, uma instalação subterrânea. Quer dizer, no caso, peti a questão... De intraterrenos, uhum.
0: né? Porque as pessoas veem naves saindo assim da terra ou entrando. Não são intraterrenos, são extraterrestres que fazem bases é, é, embaixo do solo, que de repente o pessoal avista, e bases intramarinhas. Daí falar hoje de ogens, objetos submarinos não identificados, né? Uhum. Você está fazendo vários. Você sempre fez várias vigílias na Serra da Beleza, no interior do Rio de Janeiro, perto da fronteira já com Minas, naquela área bem montanhosa, e você. Está voltando a fazer agora, após a pandemia, essas vigílias. As pessoas poderiam participar dessas vigílias? Eu sei que você vai estar agora em outubro fazendo uma.
1: É, eu, eu estou acabando de, de, de chegar, cheguei em São Paulo aqui no do, domingo à noite, vindo da região da Serra da Beleza, onde nós tivemos o, o, o marco, vamos chamar, marco zero da atual retomada da nossa investigação lá, iniciada em 82. Nós estamos voltando para lá para fazer a investigação e também para abrir esse tipo de trabalho para qualquer pessoa poder acompanhar o que nós vamos fazer lá. É, então, nós vamos ter, já no mês de outubro, é, o primeiro evento lá da série Pergunte ao Marco Petit, que As pessoas vão para fazer as perguntas, tirarem é. suas dúvidas. E na parte da tarde de um sábado, a data vai ser marcada agora dentro da, da próxima semana. E também, na parte da noite, uma vigília num desses seis pontos da região da Serra da Beleza, que aí envolve os distritos de conservatório e Santos Isabel do Rio Preto, onde no passado nós tivemos a chance até de ter as nossas próprias experiências até fotografadas com os ufos lá, né? E então é só as pessoas me procurarem ou se cadastrarem pelo um contato de WhatsApp, meu pessoal... Para pode essa, deixar o contato tá? pra,
0: se alguém estiver interessado. Perfeito.
1: É, o DDD é 21 e o número é 995 841014 Repete. DDD 21, número 995-84-1014. E esse contato de WhatsApp, que é o meu principal para uma interação aí direta, eu vejo imediatamente, né? Pode ser usado também para que as pessoas possam receber informes dos nossos seminários, das nossas tá. lives Legal. e até dos nossos livros também. É.
0: Pessoal, quando o programa entrar no YouTube, eu vou colocar na descrição do programa os contatos todos do Marco, que aí vocês podem ter com mais segurança esses endereços. Marco, é, é, te, saindo um pouco de Marte aí pelo Sistema Solar, né? É, é, essas fotos que são tiradas assim, elas mostram UFOs em, em, perto de Netuno, Saturno, outros lugares
1: também? Nós temos fotos, as principais né? é, que nós temos de, de UFOs de grande porte, é, foram obtidas pela espaçonave Cassini, da NASA também, é, que ficou vários anos em operação na órbita do planeta Saturno. Então, nós temos fotos de UFOs com mais de 20 quilômetros, é, coisa que parece ficção, é, fotografados esses objetos, é, entre as luas de Saturno, entre os anéis de Saturno. Nós temos uma imagem que vamos apresentar no evento agora também da, da UFO. É dentro de poucos dias, que a gente percebe claramente que aquele objeto passou por dentro de um dos anéis de Saturno. As pessoas pensam que os anéis são, às vezes, sólidos. Não são. São formados por bilhões e bilhões de, de, de pequenos fragmentos de água, de, de congelada, por exemplo. Então, se qualquer objeto passa por dentro de, de uma estrutura dessa, é, gera um, um efeito de arrastro. Sim. E isso aparece na fotografia da NASA. É interessante que no caso dessa foto, é, a NASA publicou, porque quando ela publica, ela coloca sempre os dados técnicos de cada fotografia. Né? A nave espacial, o horário, o, o, o ângulo da fotografia, a distância do, 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 do alvo hipotético, por exemplo, em quilômetros. E coloca, olha, aqui está aparecendo a lua tal de Saturno, ou a lua tal de Júpiter junto com o planeta. Nesse caso... Como não era a Lua nenhuma, então o objeto está ali e simplesmente não se faz referência ao objeto gigantesco. Se faz referência aos anéis de Saturno, ao planeta e daí Porque por se, diante. se
0: fizer referência vai ter que explicar o que é aquilo. <risos> é, é né?
1: justamente aquilo não identificado que permaneceria dessa maneira se não existissem pessoas como eu no mundo inteiro que estão fazendo essa busca por essas imagens. Agora... É, as pessoas falam muito do acobertamento da NASA, esperando que os chineses, agora que também chegaram em Marte, estão na Lua já há vários anos, fossem abrir e até surpreender os americanos e a humanidade com alguma revelação. Só que a, a verdadeira agência espacial que está à frente... Desse processo de desacobertamento Também não é a Agência Espacial Europeia Outra grande É a NASA que Com tudo que ainda é acobertada A quantidade de material Que ela já nos permitiu acessar Através de trabalhos desse tipo Que eu desenvolvo né, É uma coisa que a, a maioria das pessoas Não tem a menor ideia Eu vou abrir né, a palestra de, de, de Isso eu não falei em lugar nenhum Estou falando agora aqui A palestra de fechamento do evento com uma declaração sobre a questão da vida extraterrestre né? que se eu não apresentasse o link comprovando que aquilo veio de dentro da NASA as pessoas iam achar que era uma declaração minha ou era uma declaração uhum. sua ou de algum abduzido ou contatado né? então é, até o momento a gente falou das imagens, só que essa palestra, isso faz parte do meu trabalho geral dentro do, do projeto Marte Revelado, a, a segunda parte que é fundamental são os releases oficiosos da Agência Espacial Americana, cujos links eu faço questão sempre de apresentar conjuntamente, porque senão não haveria nenhum tipo de, de, de validade nesse tipo de apresentação. É, você tem uma quantidade enorme hoje de releases da NASA falando, só está falando, faltando é eles falarem, olha, Marte foi habitado, e tem gente lá agora, porque o resto, esses felizes já falam. Uhum. Ou seja, toda a base é, é necessária para a existência de vida em Marte no passado e no presente, a NASA já oficializou que existe. Hoje a NASA fala que Marte foi um mundo igual à Terra, foi um mundo azul. O planeta vermelho já foi azul com oceanos, com mares, né? é, com lagos e rios. Então, hoje, por exemplo, parte do material que a gente investiga dentro da cratera, das imagens da, NASA, da cratera Gale ou da cratera Jezero, que segundo a NASA foram lagos, é, são fósseis de vida marinha. Não. Ou seja, a gente não está encontrando um cavalo, falando, brincando, mas seriamente, é claro, é, num local que a NASA fala que foi um deserto, a gente está encontrando é, é, dentro desses antigos lagos o que? Sinais de vida fossilizada marinha, então isso tudo faz parte desse contexto é, gigantesco que hoje nós já podemos mostrar com documentação oficial com os devidos links para que as pessoas possam dizer e depois, não, eu entrei lá, essa imagem está lá realmente legal. disponível.
0: É, nós estamos na hora do intervalo. Pessoal, aguardem um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta com esse papo muito legal. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estou aqui entrevistando o meu grande amigo Marco Antônio Petit, um dos maiores ufólogos do mundo, co-editor da revista UFO há muitos anos. Nós vamos ter um congresso de ufologia patrocinado pela revista UFO em São Paulo nos dias 23, 24 e 25 de setembro, sexta, sábado e domingo da próxima semana, Congresso Internacional com o contatado americano Travis Walton, que participará fazendo uma palestra, contando coisas muito legais, vários palestrantes muito legais, da, brasileiros também da revista UFO, e eu vou abrir o congresso na sexta-feira, às 20 horas com uma palestra sobre EQMs e extraterrestres, e o Marco vai estar finalizando no domingo, falando das descobertas que ele tem feito das imagens do rover, que a NASA disponibiliza, Coisas que não tem explicação... Ele vai estar mostrando um monte de material... Coisa bem técnica, pé no chão... Não se trata de viajada na maionese astral... Mística sobre o tema, não é? Coisa séria, bem embasada... Eu estava perguntando para o Marco... Aqui no intervalo... Porque às vezes aparecem umas imagens... Por exemplo, um pé de dinossauro... Um rosto... E aí, obviamente, algumas pessoas podem me perguntar... Isso não seria um fenômeno de pareidolia... Quando a pessoa olha a mente dela associa algum tipo de imagem, por exemplo, numa nuvem, numa imagem, numa parede, e a mente dela cria uma associação mental e imagina que está vendo algo quando não é. Então isso é chamado pareidolia. Muita gente pode argumentar isso, Petit. Então eu queria que você explicasse que não é pareidolia Essas imagens que tem lá de rosto, de, de pé Explica um pouquinho para nós
1: Olha, quando nós entramos na, 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 nas mídias sociais aí, Nós encontramos realmente muitos casos de fotografias de, de Marte Que são e podem ser realmente explicadas dentro desse fenômeno Conhecido como pareidolia é, E por isso, é, às vezes, as, algumas pessoas, por exemplo No próprio grupo que acompanha o meu trabalho dentro do Marte Revelado Do Marte Revelado do projeto, elas às vezes estranham, às vezes a, a não aparição de uma imagem dessa sendo postada ou divulgada por mim. Eu esclareço por quê? Porque às vezes se trata disso mesmo. Mas existem é, outros casos que você não tem como associar esse tipo de fenômeno psicológico, de você imaginar que está vendo alguma coisa associando pontos com algo que você conhece aqui na Terra. É, porque, é, por exemplo, é, você tem, às vezes, é, estruturas fossilizadas, já fotografadas em Marte, que são réplicas perfeitas é, de fósseis de animais que viveram há mais de 64 milhões de anos aqui na Terra, que nós também temos os fósseis. Então, quando você tem esse tipo de, de, de realidade... A, a, é, visível claramente, não tem como você achar que aquilo ali é um efeito ilusório de uma interpretação equivocada sua. Agora, essa questão da pareidolia, que sempre esteve envolvida com a discussão de vida, principalmente é, em março no passado, ligada a uma possível civilização é, hoje extinta, mas que nós não temos a menor dúvida que existiu realmente, é, existem astrônomos como o, hoje, infelizmente, o falecido Thomas Flanders, que foi era astrônomo do governo americano. Ele recebia através da marinha americana, porque ele era o chefe do observatório naval americano. E no ano de 2000, ele acabou com essa história de, de pareidolia para uma série de coisas em Marte, inclusive para a chamada face de Sidonde e a, e a chamada face do rei também, que é muito mais preservada, porque ele chegou e, e disse o seguinte na oportunidade, ele fez uma conferência na capital americana com a presença de geólogos, de, com botânicos, com biólogos, com... Engenheiros que apoiavam as interpretações dele Até de vida de grande porte vegetal na atualidade, por exemplo E ele falou o seguinte, basicamente ó, oh, Vamos tratar de pareidolia? Vamos Agora vamos usar a ciência, então O que, que ele quis dizer com usar a ciência? Vamos usar a matemática e a, a estatística a, 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 As possibilidades de, por exemplo, um rosto é, Que nós defendemos, por exemplo, como ele é, que era uma ruína, na verdade, uma, uma espécie de uma escultura gigantesca de uma antiga civilização, com mais de 1.500 metros no seu eixo maior, em que você tem, por exemplo, como a face, na face do rei, é, você tem é, a boca, você tem um nariz, você tem duas narinas perfeitamente visíveis, você tem dois olhos, você tem duas sobrancelhas. Tudo simetricamente estabelecido. Vamos calcular matematicamente a possibilidade disso acontecer por acaso, por uma casualidade geológica, e aí é a coisa de um para um para milhões. Então, ele usou a própria matemática, a própria, as próprias leis da estatística e das, da, da teoria das possibilidades, para mostrar que é, quem quer defender que é paredoria determina determinadas coisas, tem que é, mostrar algo de objetivo além do que uma simples declaração. Sim, ainda
0: mais com evidência assim. Peti, é, a gente estava conversando aqui em off... E eu comentei com você. É, na sua opinião, e, e na de tantos outros pesquisadores aí pelo mundo, é, a vida em Marte existiu no passado, né? E eu perguntei para você o que, que poderia ter causado a extinção da vida lá e você me deu duas possibilidades. Por favor, compartilhe aí com os ouvintes Perfeito. a gente.
1: Com prazer. Isso é o que está sendo discutido cientificamente dentro da NASA, dentro da Agência Espacial Europeia, que é uma grande parceira da, da, dos americanos na exploração de Marte. É, a primeira a ideia que foi praticamente aceita como definitiva, mas depois é, sofreu questionamento, foi a ideia de um, de um grande impacto causado na superfície de, de Marte por um asteroide. A gente sabe que entre Marte e Júpiter existe justamente o chamado cinturão dos asteroides. Sim. Ou seja, lá você tem uma quantidade de, de meteoros, é, se transformando em meteoritos, ou seja, atingindo a superfície marciana, muito maior do que aqui na Terra. Então, esse grande impacto, que teria gerado uma cratera de cerca de 400 quilômetros, aproximadamente, é, teria alterado drasticamente Sim. as condições ambientais até entrar, só, soprando a atmosfera em grande parte para o espaço. Né? Agora, é, progressivamente, com as é, imagens e estudos a própria estrutura química da atmosfera atual, que já não é mais rica em oxigênio como foi no passado, eh, não só com espaçonaves da NASA, mas espaçonaves da Agência Espacial Europeia e agora também através da própria espaçonave Hope Mars eh, dos árabes, que estão lá na órbita também, ah, o que está sendo eh, debatido como alternativa é algo que vem sendo comprovado que pelo menos acontece hoje e, poderá, e, e pode ser que já aconteça há muito tempo, que é a perda gradativa a atmosfera. da atmosfera pelo fato de Marte ser um mundo, para começar, com um tamanho bem inferior à Terra e, portanto, uma gravidade também inferior. Então, progressivamente, ele poderia ter perdido é, 95% da atmosfera que ele teve no passado. Petit,
0: é um, um dos mitos e lendas do povo Hopi, nativo americano, é de que teriam os ancestrais de Marte, para cá, para a terra, né? no passado Isso explicaria talvez a vida vindo de lá para cá Ou talvez aqui já existisse concomitantemente Conta um pouquinho dessa lenda dos Hopi dos supostos marcianos que teriam vindo certo. no passado fugido do cataclisma lá, aqui para a Terra
1: É, eu, eu inclusive eu detalho essa lenda e essa história No final do, do meu primeiro livro de Marte Lançado em 2012 é, Marte, a verdade encoberta Agora nós vamos lançar dentro de 30 dias O, o livro do projeto Marte Que aí chama Marte revelado Justamente o, o oposto E essa lenda, ela narra de maneira detalhada o seguinte que existiu entre Marte e Júpiter um antigo planeta que era habitado por seres de forma humana. E que esse planeta que os Hops, Hops, chamam e chamavam de Maltec, que é o um nome ligado ao Sim. mal, é, teria sido literalmente é, pulverizado por uma guerra de é, é, algo realmente com um poder destrutivo violento que teria acabado, no, inclusive, com o próprio planeta. E é, alguns é, é, que perceberam essa possibilidade no tal Maltec migraram, antes desse momento tá. final, desse conflito bélico, para a Terra. E a maior parte é, da migração que aconteceu ligada a essa história, do próprio Micto Hope, é, teria vindo de Marte mesmo. Quando, justamente, as condições se tornaram desfavoráveis para a vida na superfície pelo impacto, às vezes, até de mais de um desses fragmentos do antigo planeta. Então, quando a gente tem essa ligação e percebe essa ligação que a humanidade sempre teve de buscar a vida em Marte, isso vem de séculos, talvez seja uma coisa profunda na nossa psique, ligada Não às vai. nossas vidas pregressas, tá? ligada a esse fato de muitos de nós... né? quando eu falo nós, porque eu sou daqueles que defende a, a realidade da, do processo encarnatório. Temos chegado ao planeta em fuga dentro desse tipo de, de processo. E, às vezes, quando você fala uma coisa dessa, eu que sempre tenho uma postura, vamos dizer assim, mais científica e analítica dentro da ufologia, que isso me fez tornar conhecido é, inicialmente, é, eu tenho que ressaltar que é, a, a verdadeira espiritualidade... Que que eu defendo, que você defende, que outros colegas defendem também no exterior, ela não é fruto de, um, de, um, de uma viagem na maionese, como você fala, de um devaneio. Ela é fruto de uma percepção mais avançada até de um nível de ciência superior. É importante que a gente Sim. diga que esses seres que nos contatam e que estão espalhados por todo o sistema solar possuem, na realidade. Eu costumo dizer muito, né, Wagner, eu acho que você, já, como já me assistiu muitas vezes como eu a você nesses congressos em que fomos conferencistas em comum eu costumo dizer o seguinte hoje nós estamos terrestres Sim, exatamente No passado, é, é, éramos qualquer outra coisa E no futuro vamos ser algo diferente Quando estivermos ocupando um outro sistema solar Um outro mundo, por exemplo
0: É, nós somos consciências O pessoal já está careca de ouvir eu falar isso Somos consciências espirituais Temporariamente aportadas em corpos humanos Ou seja, nós estamos humanos hum. no momento Homens e mulheres Podemos ter sido muita coisa no passado Seremos muita coisa hum no futuro, não dá para imaginar a gente do mesmo jeito eternamente senão risca a palavra evolução do vocabulário
1: alguns, é, isso alguns, é é, é, eu conheço dois casos pelo menos que eu investiguei a fundo em que é, as pessoas que tiveram contato interagiram com seres de aspecto humano que não só falaram da origem não terrestre da humanidade e da vida na Terra como sendo algo que foi plantado aqui para evoluir, depois ocorreram problemas e retrocessos depois novos, nova fase de evolução nós vivenciamos, inclusive nesse momento, com a interferência genética através do processo de abdução então muitos desses seres sim, eles com destaque para dois desses casos que eu investiguei pessoalmente que eu posso falar é, eles receberam de seus contatados aqui entre aspas terrestres o questionamento de onde, ele, de onde eles eram uhum. porque as pessoas gostam muito de falar, olha, ah, é. eu estou tendo contato com um pleidianos, ou outros com arturianos, né? virou
0: moda agora Não, é,
1: é, independente de, dessas origens poderem ser reais para alguns casos né? é, no caso desses dois duas experiências que eu, eu estou agora recobrando na memória é num desses casos, sabe qual foi a resposta que o, que o ser deu? Hum. Né, mentalmente, tá, usando a telepatia, que não tinha sentido a, a pergunta porque ele, o, o ET, não sabia onde o, o abduzido ou contatado terminava e começava ele e vice-versa, dando aquela ideia da unicidade, que nós somos um, uhum. num sentido maior. Ou seja, a pergunta não tem sentido. Já o, no outro caso, a, a falta de sentido foi explicada da seguinte maneira, que falou, foi também via telepatia a seguinte informação, que é, em determinado momento, aquele ser que estava ali mantendo o contato, que... É, que era o momento da, da experiência, ele podia dizer de onde ele estava vindo, o mundo de origem. Só que aquele mundo de origem dele, na verdade, não era o mundo de origem, é, literalmente, original, já que Sim. ele já tinha ido parar com a sua civilização naquele sistema estelar ou solar a partir de um processo Sim. migratório, colonizador. E que, no futuro, nós iríamos fazer a mesma coisa. Então, isso é só é uma, uma, uma expressão para que a gente tenha essa percepção é, do quanto, às vezes aqueles detalhes que nós podemos nos preocupar em busca de um entendimento, podem não ter a menor importância e não tem para esses seres, porque estão interessados muito mais é na nossa evolução, inclusive consensual. E eles explicam, e isso é uma coisa que eu sempre defendi, que o verdadeiro contato que está sendo preparado para a humanidade que vai representar indiscutivelmente um retorno da humanidade, a uma espécie de comunidade cósmica da qual ela fez parte no passado e, e, e por queda da própria humanidade. Houve esse tipo de, de, de geração de uma lacuna, de um afastamento, apesar da presença constante deles, que o verdadeiro e maior contato que está sendo preparado para a humanidade é o contato que cada um de nós, como individualiza, individualização todo, ou dessa consciência maior, vai ter consigo mesmo, e nesse momento a gente vai ter a percepção teria, segundo esses seres, desse passado encoberto nas nossas consciências.
0: Despertar da consciência, né Marco?
1: Que vai permitir que a gente perceba é, é, os verdadeiros sentidos da nossa própria existência dentro do, do é, universo. Tem um, um,
0: um, um amigo meu que é um poeta <risos> genial, ele escreveu um poema sobre extraterrestre, e, no, e num diálogo fictício com extraterrestre, ele pergunta assim, quando é que a gente vai encontrar com os extraterrestres? E aí aquela presença fala assim, quando vocês se encontrarem, certo. nós nos encontraremos. Né? Então, isso passa pelo despertar da consciência. A gente não pode mais falar daquela ufologia clássica, só preocupada com a parte material porque envolve consciência, parapsiquismo e outras coisas que hoje aqui não dá para comentar e muitos contatos não vão rezar naquela cartilha cartesiana materialista clássica, porque nós estamos falando da consciência, que é algo mais do que o corpo humano. Mas aí nós não estamos falando de fantasia mística, estamos falando de possibilidades que são reais. E uma coisa, antes que eu esqueça, é, a, o Gevaé, nem sei se vai... É, gostar disso que eu vou falar agora O editor da UFO né? É o seguinte A, a, a UFO está migrando de editora Saindo da, da editora atual E devido a problemas com distribuição na, Nas bancas e tal As editoras estão com problema Distribuidoras também Então a revista UFO está procurando Uma nova editora Para poder reeditar a revista Então aqui em público eu estou falando com vocês, se alguém tiver alguma dica, uma editora ou souber de alguma, entre em contato com a gente, poderia ser até no teu WhatsApp dá de novo, Peti?
1: é, dd21995841014
0: se alguém tiver uma sugestão, uma editora, quem sabe né Peti? alguém hum, tá é. abrindo uma editora aí agora fale com o Petit, que aí ele coloca em contato com o Jevaé porque a revista está procurando uma nova editora para novamente voltar às bancas. É, se a gente não conseguir, talvez pela internet, mas quem tiver alguma dica, sugestão ou ajuda que possa dar para a revista, que é a mais antiga do país, clássica. É a mais décadas, antiga né? no, mundo, no mundo. No mundo, né? É. Se puder dar uma ajudinha, né? Ou conhecer alguém que, que, que possa fazer a edição aí para a revista voltar, porque é importante. Uma revista séria como essa está novamente ah, em público. Petit, eu perguntei a você, você está fazendo essa pesquisa com as imagens da NASA. Se tem outras pessoas no mundo fazendo também. E você me disse que, na verdade, quando você publica o um material, outros é que estão usando a sua pesquisa. Não tem tanta gente pegando esse material e esmiuçando como você está fazendo, né?
1: Perfeito. É, existem outros é, colegas, pesquisadores sérios, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, pelo mundo inteiro. É, em Portugal, José Garrido é um nome que eu sempre cito nesse momento, que fazem esse trabalho em profundidade nesses catálogos de imagens agora é, qualquer um de nós, é fácil saber quem é quem nessa história Quando nós divulgamos uma, uma imagem Nós apresentamos o histórico total da imagem O, o, o site ou o catálogo O dia, o horário o, o, o tipo de câmera utilizado Ou seja, isso comprova que a gente está em contato com a fonte direta Agora, se você entra aí na, na, na internet Coloca no Google Imagem de Marte é, da, é, da NASA Aparece de tudo aparecem imagens algumas já que são é, cópias do, do, dos materiais que nós divulgamos ou que outros desses colegas divulgam também no exterior. Ou seja, é, nós não temos nada contra a vamos dizer assim a, a a divulgação massiva cada vez maior daquilo. Então, se eu divulgo e uma outra pessoa vai pegar aquela informação e vai divulgar, é importante. Agora, é importante colocar-se também a fonte, a origem Sim, do, claro. do, 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 do trabalho. Né? Você tem tanto trabalho para as por sais, isso né? Por isso que quando nós publicamos hoje, imediatamente esses materiais nas nossas mídias, fica ali documentado que é, é, como outros colegas do exterior, quem foi o, o descobridor desse tipo de, de de imagem ou de evidência, né?
0: É. Yeah. Ô, oh, quatro minutos só? Tá vendo? Adianta o relógio, tá vendo? Já passou, <risos> já passou, passou rápido pra caramba, né? O oh, 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 Petit, pessoal, eu, eu separei tantas perguntas aqui. É que esse tema da NASA, dessas imagens, é uma coisa tão atual. O Petit vai mostrar no, no congresso um monte dessas imagens. Tô doido pra ver. A minha palestra é de abertura, mas eu tô doido pra ver a de fechamento, que é a do Peti. Repetindo. 23, 24 e 25 de setembro Sexta, sábado e domingo Congresso de Ufologia Internacional Reabrindo os trabalhos aqui em São Paulo Depois de dois anos aí sem os eventos da UFO aqui na cidade Eu vou fazer a palestra de abertura na sexta-feira Às 20 horas Sobre EQMs e extraterrestres Petit vai fazer o fechamento no domingo. A última palestra vai ser dele revelando essas imagens. Vai ser uma coisa. Eu estou ansioso para assistir a palestra dele e também dos demais colegas, o Travis, o o Marcão. É, Bahre, nós vamos ter Pedro vários trabalhos importantíssimos
1: palestra... em cada Isso, área.
0: Palestrantes aqui, que são vários, gente, todos pé no chão, sabe, gente profunda e que legal tá, tá estar nessa equipe da UFA há tantos anos com esses meus amigos aí sérios, pessoas é, de, de profundidade. Peti, você está numa correria danada, que você está indo e voltando do Rio para cá. É, sobraram um monte de perguntas aqui. A gente poderia fazer uma sequência, só que teria que ser na, na, na semana que vem a gente gravar e vai passar no domingo quando o evento já estiver rolando, mas a gente sai um pouco do, do evento e vamos falar. Você teria como na semana que vem a gente gravar outro? Sim, sim. que a gente está fazendo. Esse aqui hoje a gente poderia Perfeito. gravar. Podemos, pegando, sim. Com pegando com outros temas, olha só. O que, que a gente tem? Os Greys, aqueles seres cabeçudos. Como é que é isso? Por que, que tem tanto fake nas imagens de ufologia? Por que, que tem tantos fanáticos na área da ufologia? Ufólatras, por exemplo. É, é, a paranormalidade nas percepções é, é, das coisas. Ultraterrestres, intraterrestres. Tem tema pra caramba. Se o Petit puder, gente, eu vou gravar com ele no meio de semana Porque no final de semana a gente vai estar é, é, justamente no evento Eu vou gravar o programa antes Se ele puder, a gente vai fazer uma segunda parte E explorar outros temas, aproveitando um dos maiores ufólogos do mundo Que está aqui com a gente E registrando também a presença da minha amiga Valéria Que é do Espírito Santo, é capixaba, artista, pintor E está aqui agora, mudou para São Paulo Está aqui assistindo a gravação hoje também Peti, já estamos em cima do horário, cara. Muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez depois de tantos anos. E depois a gente vai combinar, se puder, na semana que vem a gente gravar. Vai passar no domingo quando a gente vai estar no evento. Mas esse é um é, é, tema importantíssimo. É legal a gente estar tá falando com alguém sério, sem viajada na maionese astral. Coisa legal, sabe? Bem embasada, de alto nível. Obrigado, você estar tá aí de novo, viu?
1: Eu que agradeço, Wagner. Agradeço a todos que nos acompanharam e vão estar nos acompanhando também é, no YouTube, né? E aqueles que eu, se for a partir de quarta da semana que vem, eu posso gravar.
0: Quarta-feira nesse horário. Nesse horário aqui... nós gravamos
1: o, o programa novamente. Agora com esses, esses outros temas, com certeza vão surgir outros. Sim. A, até lá, né? Porque não não é algo que se esgote, né? Você Sim. vive uma uma amplitude de acesso a informações. E dentro de uma pesquisa em vários aspectos da, da questão ufológica Que não, não para, né? Então vai ser um grande prazer então, é, Vamos nos encontrar no, no evento e vamos nos encontrar então na quarta na para quarta. Essa, Porque a gente está próprio... gravando
0: o programa, gente, quarta-feira de tarde Por causa de eventos que eu tenho no domingo e ele também E na semana que vem terá o evento aqui A gente grava de quarta Importante a qualidade desses temas, ter gente boa falando nisso o objetivo é sempre de crescimento e despertar da consciência. Petit, tamo em cima, brigadão, viu?
1: Eu que agradeço mais uma vez.
0: Euri, obrigado aí por tudo. Pessoal, até mais.